0: ...en La Onda, con Tomás Aguiar. Saludamos en este momento en Zamora en La Onda a Nando Domínguez. Nando, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, nada, un placer estar aquí con vosotros... ...y muchísimas gracias por, por invitarme y por dejarme hablar de
0: este, de este tema. Gracias a ti por haber querido participar con nosotros en este espacio... ...y hablar de una iniciativa que se lleva a cabo desde hace ya tres años... ...creo que esta es la cuarta edición y en la que se van a... No, la tercera, la tercera edición.
1: Sí, tercera. Bueno, en
0: realidad, dos años, lo que
1: pasa es que oficialmente está la tercera.
0: Bueno, pues en cualquier caso, hablamos de las terceras jornadas de ufología que se van a desarrollar el próximo 15 de julio en el, Salón de, en el Salón Cultural del Ayuntamiento de Morales de Toro. Una iniciativa que, cuando nació, me imagino, eh, Nando, que os trataban un tanto de frikis, pero que, sin embargo, se mantiene en el tiempo y que está teniendo su éxito.
1: Sí, la verdad que, mira, eh, es una iniciativa que comencé yo tras eh, un avistamiento que tuve aquí en, en Morales de Toro, y, pues, a partir de ahí empecé a difundir en medios de comunicación a nivel de, nacional, como Antena 3 y por ahí, que emitieron entrevistas por lo que había visto, y decidí dedicar mi tiempo, pues, a difundir un poco estos temas, y sentí una pasión por la ufología, pues, eh, bastante grande, que me, me ha llevado a, a participar en un programa de radio a nivel nacional también, que se llama La Puerta Secreta, y dije, bueno, pues por qué no crear un evento diferente a todo todo lo que tenemos, ¿no? Que la gente yo creo que está un poquito cansada de, de escuchar siempre lo mismo. Y hay muchas personas, porque pues, la gente se piensa que somos cuatro contados, ¿no? Lo que nos gustan estos temas. Pero hay muchísimas personas las que son aficionadas a estos temas y las que, la que han sido testigos de, de avistamientos
0: OVNI nació tu... Eh, ¿Hace cuánto tiempo que nació tu afición por este mundo? Por, por pues, conocer un poquito todo esto.
1: Mira, desde muy
0: pequeño... ¿Y, siempre... ¿Y cómo fue, y cómo fue Nando, esa experiencia de la que nos, ha, nos has hablado?
1: Sí. Eh, desde muy pequeño pues siempre he sentido una atracción enorme sobre este tipo de temas, e incluso temas de, eh, paranormales también, pero eh, al año 2010 fui testigo de un avistamiento ni aquí en, en Morales de Toro, sobre el mes de marzo aproximadamente, pues hacía una tarde espléndida, un cielo precioso azulado y al salir de la calle, justo en mi casa, sabes, salí para afuera y tal, eh, la, la misma calle, y miré para el cielo por curiosidad, oye, dije a ver si veo algo, ¿no? Y fue tan sorpresa encontrarme una esfera enorme, plateada, que, que no emitía ningún ruido, no dejaba ninguna esfera detrás. Estaba estática, estaba bastante bajo de, del cielo. No sé calcularlo exactamente porque es un poquito complicado calcular las distancias. Y más sin tener mucho conocimiento de, de, de aeronáutica y por ahí. Y esta esfera no emitía ruido porque tuve, yo donde estaba, que estaba tan baja, debería... date cuenta, pasó un helicóptero y zumba un montón. Y sí. esta esfera, que era quizá como un coche de grande aproximadamente, eh, por decirte una, una aproximación, no sé exactamente pero no emitía ningún ruido, no dejaba estela y casualmente, al poco rato, se metió en una pequeña nube porque había muy pocas nubes, era un cielo muy muy azulado y no volvió a salir. Y dije, ostras, qué cosa más rara. Entonces de, fui para casa, me metí en internet rápido, busqué información sobre sobre este tipo de objeto con no identificado y me, había, y me encontré con que en México eh, también había testigos de, del mismo avistamiento. Incluso en... Había eh, documentos donde, donde mostraban este tipo de, de esferas que lo llamaban Food Fighters.
0: Uh -huh. ¿Has tenido eh, algún otro tipo de experiencia mmm, pues, parecida?
1: Eh, pues a partir de ahí, claro, te empiezas a dedicar un poquito más el tiempo a mirar el cielo porque ya dices, ostras, te quedas corto y dices, he visto esto, a ver si veo algo más y lo consigo grabar para compartirlo con la gente. Pues mira, eh, te voy a destacar una de ellas, de las que más curiosas me pareció, eh, estaba eh, buscando el cometa Pan Star, que era un cometa que, pues no sé si fue el año 2011 o por ahí, iba con mi videocámara y me salí a las afueras del pueblo, me subí en un puente de la autovía y vi una luz, no sé exactamente decirte si se trataba de algo terrestre o no, porque era una luz muy grande, por la, encima de un montículo y... Uh -huh. Eh, estaría pues como para la zona de Villanubla. Entonces se me ocurrió llamar al aeropuerto de Villanubla para que me hubiesen comentado si, si, si había habido algún despegue de, alguna, de algún avión en aquella en aquel momento y resulta que no había ni despegado ni aterrizado en ningún, ningún avión y, claro, esa luz era tan potente que, que las dudas que yo tenía es que se pudiese tratar de, pues de, de los focos de un avión al aterrizaje. Pero, claro, yo, el propio aeropuerto me dijo que no, no había aterrizado un avión, sino hasta ahora pues sí había vuelos pero claro en ese momento no, no había habido ningún vuelo ni nada
0: experiencia y, pues, curioso
1: sí. la verdad uh -huh. lo tengo grabado y bueno por lo menos conseguí grabar algo
0: experiencia Nando que entiendo compartes con otra gente que tiene esta misma afición y, y en eso en esa relación que tenéis toda la gente que observáis el cielo buscando este tipo de circunstancias eh, cuando habláis unos con otros qué hay en común entre unos avistamientos y otros ¿Te has encontrado a gente que haya visto lo mismo que tú? ¿Estás buscando quizás algo que te haya llamado la atención de, de lo que te han comentado tus compañeros?
1: Mira, eh, hablando con muchas personas que, que han indagado o han investigado casos, han entrevistado testimonios y tal, pues coincidimos, por ejemplo, en el tema de la esfera, ¿no? Eh, por ejemplo, entrevisté un testimonio hace pues hará unos meses en Zamora, en un barrio así y tal, que, que se, él iba hacia Valladolid, y por la zona de los Villasteres, aquí cerca de Morales, que están, es la provincia de Merolilla, uh
0: -huh.
1: eh, por esa zona de los Villasteres, en un pinar, él dijo que vio una, una esfera como de fuego también. Y dice, claro, eh, dije, ostras, una esfera, ¿no?, qué curioso. Yo es lo que vi también. Y, y la verdad que era el caso bastante interesante y, y dice que se le había parado el, el coche... Eh, bueno, luego en Zamora tenemos una causística OVNI impresionante Que estoy escribiendo en un libro Porque me he rescatado toda la, la hemeroteca de Zamora Todas las noticias que han salido publicadas en la prensa Algunas fueron fueron objetos volantes no identificados Otros fueron sí identificados Porque hay casos como, como el, de, el del el OVNI Que se supone que era un OVNI Y, y era un rayo láser de una discoteca de Toro, por ejemplo y ese caso fue, pues eh, claro, al principio la gente se pensaba que era un objeto volante no identificado, pero luego resultó ser el láser de una discoteca. Por eso hay casos verídicos, casos eh, por identificar y otros casos muy identificados.
0: ¿Cómo se puede identificar si una de esas visiones puede ser real o no? Porque al final todo esto son especulaciones, ¿no? Y os basáis en una serie de teorías que son las que sostienen lo que vosotros veis.
1: Pues mira, hoy en día tenemos la suerte de tener muchas herramientas, eh, herramientas, me refiero a aplicaciones, eh, por ejemplo, eh, aplicaciones de seguimientos de la ISS, que es la Estación Espacial, uh -huh. eh, aplicaciones de satélites, aplicaciones de propio, eh, las propias estrellas, porque muchas veces se confunden algunas, algunas puestas de, de, de salidas de algunos planetas, muchas veces han sido confundidos con objetos volantes no identificados. Por ejemplo, como Venus, que alumbra mucho en el horizonte y algunas personas pues han llegado a confundirlo. Pues gracias a todas estas herramientas puedes ir descartando un poquito las cosas, pero claro, siempre eh, que hay un avistamiento, eh, eh, digamos, que se ve, o un objeto, o un platillo, o una nave, pues claro, dices, ¿qué es esto, no? <ríe> y esos objetos que, por ejemplo, eh, desaparecen a una velocidad impresionante, pues ahí ya descartas totalmente que sea eh, algo conocido terrestre que podamos llegar a conocer. Descart es que el tema es muy tabú, es muy difícil y claro, hay que abrir la mente... Eh... Eh, esto es como un paracaídas, si no abres la mente no sirve de, de nada eh, estos temas.
0: Hablas, Nando, de descartar. Me imagino que cuando ponéis en común también lo que las experiencias que tenéis, la gente aficionada a este tipo de cuestiones, eh, también tenéis que descartar muchas cosas que al final os acabáis dando cuenta o llegáis a la conclusión de que sí que es algo real, ¿no?
1: Eh, sí, dependiendo del, claro el, el tipo de caso que estemos hablando, porque bueno hay casos. O sea, conmigo ha contactado gente, me ha enviado fotos y he dicho pues mira, oye, te doy mi opinión personal y eso pues no no me parece que sea un un OVNI lo que estamos hablando. Descart de todo, te encuentras de todo y mira en internet por ejemplo, lamentablemente hay muchísimos fake que son montajes, montajes. Y, y otras cosas son y, y muchas malinterpretaciones también. Es muy difícil encontrar un vídeo real en internet.
0: Entiendo que sacar el grano de la paja en este tipo de asuntos es muy bueno, complicado y muy difícil. Sí, claro, y, que, y que es un poco también el objetivo de estas jornadas de ufología que se van a desarrollar en Morales de Toro, ¿no?
1: Sí, bueno, el objetivo es eh, hacer una fiesta diferente, reunirnos gente aficionada a estos temas, pasar eh, una buena tarde en compañía, aprender unos de otros, porque claro, aquí nadie sabe más que nadie. Y bueno, aquí se dan diferentes puntos de vista en el tema de la ufología.
0: Eh, puntos de vista que pondrán de manifiesto diferentes personas y expertos que de alguna manera te has encargado de reunir ¿no? para, esta, para este encuentro.
1: Sí. Mira, por ejemplo, te pongo el caso de, de nuestros compañeros que son del Grupo Espírita de Zamora, que yo tenía ganas de, de ver una charla suya y tal, y dije, bueno, pues mira, que los invito a las jornadas y que nos den, que, que hablen que de, de una charla que esté relacionada con mundos habitados, por ejemplo. Uh -huh. Y ellos, por ejemplo, nos dan otro punto de vista diferente.
0: Eh, aparte del grupo espíritas de Zamora, ¿quién más acude a este encuentro?
1: Eh, tengo a un amigo que se llama Nahun, que se acercó aquí a Morales de Toro, y posteriormente le hice una entrevista de, de que había sido testigo también de avistamientos ovni, y había investigado casos paranormales también aquí en Zamora y él es eh, procedente de una asociación que se llama Arca de la Salud, que es aso eh, Asociación de Recuperación del Conocimiento ancestral y nos dará otro punto de vista de la ufología, respetado al chamanismo y la física cuántica
0: Uh -huh. La verdad
1: es que a mí me parece bastante interesante, no soy muy consciente de, de, lo, de lo, cómo puede relacionar el chavarismo con la oncología, pero bueno, para eso está él, que nos lo explique y, y a ver qué tal, qué tal está de todo.
0: La, las jornadas se van a desarrollar en un solo día, ¿no? El 15 de julio. Eh,
1: sí, es el 15 de julio, empezamos a las seis y media de la tarde, eh, el ciclo de, de conferencias y luego pues, salimos, por ejemplo, cuando acabe todo, porque el año pasado estábamos bastante tarde, salimos a las doce. ...a las doce de la noche de, de las conferencias... ...y luego la gente pues claro, fue a cenar... ...nos reunimos todos otra vez para tomar un café tranquilamente... ...y ya de allí nos marchamos a las afueras del pueblo... ...pues a, a observar el cielo... ...y sí fuimos eh, testigos a las tres y pico aproximadamente de la madrugada... ...de una luz eh, que seguía un... Eh, ...no seguía un, una línea recta, sino era una luz que parpadeaba... ...y al poco tiempo pues aparecía a muchos kilómetros de distancia... Pero en, en otro sentido, por ejemplo, si estaba en la zona norte, pues aparecía el sureste, por ejemplo. Era bastante curioso, también en ese momento, pues claro, eh, tiramos las herramientas que, que tenemos, ¿no?, de satélites y tal, pero claro, un satélite no seguía, por ejemplo, ese, 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 esa línea esa línea recta, vamos, los satélites seguían más o menos las líneas rectas, pero esto seguía, un... que un no, no era muy normal la, la forma que se movía,
0: es donde aparecía. Bueno, pues las terceras jornadas de ufología que se van a desarrollar el próximo 15 de julio en el en Morales de Toro, eh, unas jornadas que promueve Nando Domínguez y en las que ¿cuánta gente se prevé? ¿Cuánta gente prevéis, Nando, que pueda acudir?
1: Pues mira, eso es una pregunta muy difícil siempre. Siempre que me la hacen, eh, digo, pues no sé exactamente. Lo
0: digo, la respuesta entiendo que tiene que estar basada un poco en el interés de los zamoranos por este tipo de temas, aparte del de, de interés que puedan tener otras personas con las que tú tienes contacto y puedan sí, acudir. ¿eh?
1: Sí, sé que, es que viene gente de Madrid, viene gente de la zona de Extremadura, eh, de Asturias vienen unos amigos míos también, de Valladolid también viene gente, pero claro, nunca sabes exactamente el tope de gente que, que pueda llegar. El primer año, por ejemplo... Pues el primer año que decidí hacer esto y tal, dije, bueno, pues vendrán doce personas, ¿no?, amigos míos y poco más. Y de repente pues se me empezó a llenar el local y claro, pues de que esperas doce personas a que se te acercan setenta personas de diferentes puntos de España. Bueno. las jornadas no solo son para Zamora, sino para toda la gente que quiera desplazarse hasta aquí y, y pasar la noche
0: Bueno, pues Nando Domínguez, que promueve estas terceras jornadas de ufología que se van a desarrollar en Morales de Toro Que llaman muchísimo la atención y que sin duda reúnen a la gente que les interesa este tipo de vida Y es que tú, Nando, estás convencido, como la mayor parte de la gente que acude a este tipo de jornadas, que hay vida más allá de este planeta
1: Efectivamente, es difícil yo creo pensar que estamos solos, ¿no? Yo miro ahora mismo al cielo y veo eh, un universo, otros miran al cielo y solo ven nubes, ¿no? <ríe> es un, un decir, ¿no? Eh, es muy Vivimos, mira, yo creo que no sabemos ni ni nada de, prácticamente del ser humano, no sabemos nada de, de nuestro entorno, se siguen descubriendo hallazgos impresionantes, hallazgos arqueológicos, eh, muy, eh, hallazgos de ciencia y... Y, bueno, poco a poco, eh, por ejemplo, pues han desclasificado documentos de este tipo de avistamientos OVNI. El de Ministerio de Defensa subió a su página web los documentos escaneados. El FBI de, de América ha subido a su página web también eh, muchísimos documentos, que además todos están accesibles en sus páginas web oficiales. Y yo creo que recopilando toda la información, incluso de altos cargos, como Eduard Mitchell, que, que fue uno de los que, que visitó la Luna... Y, y fueron testigos, además ellos lo han hablado, personas de, de altos cargos que han hablado sobre este tipo de avistamientos, yo creo que te abre un poco más la, más la mente a creer, porque claro, eh, muchas veces yo por ejemplo me, de, me dedico, a, aparte de sacar nuevos casos, eh, me dedico a difundir información en mi página web sobre eh, personas con un alto conocimiento enorme y, y con unos cargos bastante elevados a, a difundir sus, sus somos informaciones sobre este tema
0: eh, Página web, por cierto eh, recuérdanosla para todos aquellos que quieran eh, conocer esa información y saber un poco más de ti eh, La mía es
1: nandominguez.omniespain.com eh, y luego está la plataforma omniespain.com que es la donde solemos difundir cosillas y bueno, estamos en el Facebook, Twitter en casi todas las redes sociales.
0: Entiendo que cualquiera que tenga interés y nos esté escuchando puede acudir perfectamente el próximo día 15 a esas jornadas sin ningún problema, porque están las puertas abiertas para todos los que sí, quieran hacerlo.
1: Para todas las personas, personas que sean escépticas, personas que crean, aquí no hay, no hay censura, no, no se sé le cierra la puerta a nadie y cualquier persona es bienvenida a entrar a escuchar, valorar y respetar sobre todo
0: y es que se trata de poner en común una serie de conocimientos, creencias, vivencias, quizás realidades, nunca se sabe. Nunca se sabe. <risa> Nando Domínguez, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.